0: una manera de hacerlo volver a Santa Cruz a través de la magia de la radio. Me refiero a Héctor Raúl El Gato Osés, cantautor de La Patagonia. ¿Cómo andás, Gato? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muy contento de charlar con ustedes. En una tarde hermosa aquí en Barracas, en Buenos Aires. Mira, vos, en Barracas, en Buenos Aires. Te mandamos un fuerte abrazo, especialmente saludándote en el Día de los Trabajadores.
1: Está bien, sí si estamos compartiendo ese esa, esa emoción por, por los trabajadores. Yo pensaba recién en los navies.
0: Eh, los navies son para mí el hombre común, ¿no? Y vos tenés... ...o también los hijos de fierro... ...claro que sí... ...vos tenés una hermosa canción... ...que tiene que ver mucho con esto... ...de los ninguneados... ...que es el hombre común... Eh, ...lo vamos a poner en el transcurso... ...del programa porque es... ...una de tus creaciones más conmovedoras... ...me parece a mí... ...¿cómo andan tus cosas? ¿cómo anda tu vida artística... ...en el marco de la pandemia? Mira, la hemos reducido...
1: ...a un trabajo que lo logramos hacer bien, ya sacamos tres o cuatro producciones, que es este, hacer videos pero uno en Perito Moreno, otro en Caleta Vivia, Esquel, Treleu, ahora hasta vamos a hacer uno con, que está en México. Así que de ese tipo de videos y después nada más, nada más alguna entrevista, que yo siempre acepto todas las entrevistas que me piden, para mí es un gusto que me llamen que me quieran escuchar. ¿Has aprovechado eh, para escribir algo? Para
0: ¿Has aprovechado para escribir algo? Hay nuevas creaciones. Sí. Eh,
1: eh, en, en Música o literatura. Estoy escribiendo bastante. Algunas notas que he publicado y mucha lectura. <risa> es decir, a, hasta el punto de haber leído de nuevo libros que ya había leído hace
0: 20 años leerlos de nuevo. Sí. Cuando o los, los cuatro tomos de la Patagonia rebelde de no. nuevo. Qué bueno, escúchame, cuando agarrás papel y lápiz, la inspiración, ¿para qué lados te está llevando últimamente? ¿A qué le estás escribiendo? Yo estoy escribiendo, un, tengo un
1: proyecto ahora, bueno, bueno, pero sabes qué pasa? Eh, que tengo un defecto. Mm. Eh, a mí me gusta muy poco escribir por escribir. Mm. Mí, yo quisiera tener un umbral este, de, de publicación de lo que voy a escribir. Y si no lo voy a publicar... Mmm, eh, Supongo tengo la tercera parte escrita de mi texto, uh-huh. la, la, la segunda parte está pensada y el final también. Pero yo no me cuándo lo voy a publicar. Si no si encuentro en la editorial, no lo escribiría porque para eso soy vago.
0: Sí, porque además le pierde sentido, porque lo que motiva es que lean lo que escribís. Uno escribe para ser leído, genera música para que sea escuchada. El arte es comunicación, es lenguaje, y si te falta el otro, del, del otro lado del feedback, eh, deja de tener sentido. Esta pandemia le ha hecho mucho daño a todo eso. Y vos, que sos un hombre muy vinculado, primero con la región, porque le has escrito mucho a la zona, a la geografía. Segundo, a la, a la gente de ese lugar, y la gente trabaja, y siempre has tenido canciones vinculadas con el trabajo de la gente de aquí. Ahora estás en Barracas, ¿dónde está tu corazón?
1: Es mi corazón en Santa Cruz, en la Patagonia. No, no tengo un vínculo amoroso muy intenso con el barrio donde vivo, pero bueno, la quiero a Buenos Aires y tal, así que en, el, en la última versión de Volver a Santa Cruz, los arreglos que tiene la canción son de un santacruceño que vive en Buenos Aires, que por eso empieza con Bandoneón. Mirá vos. Así que, es decir, vivo acá hace muchos años, pero creo que me pasé, una vez, yo soy muy prolijo, anoto mi agenda, había pasado... 200 días en Santa Cruz o en la Patagonia y el resto aquí en Buenos Aires. un
0: uh-huh. los tiempos que habrá giras, buenas actuaciones, cosa que ahora ya estamos olvidados. ¿Y qué expectativas tenés de que vuelvan esos tiempos de encontrarse cara a cara con la gente, vos arriba del escenario y la gente en la platea? ¿Esto de la vacunación y los testeos eh, nos dará resultado como para que pronto o el bicho este del virus, che, seguirá mutando y nos complicará las cosas. ¡Qué incertidumbre, no!
1: Es una incertidumbre, vos, eh, viste, salen diversas opiniones de de las distintas ramas de la ciencia, y uno no sabe realmente qué va a pasar. Creo que nadie tiene la certeza. Yo, de mi parte, mi instinto me dice que en algún momento se va a cortar esto porque, por propio peso este el, el crecimiento así exponencial tiene que producir una caída alguno de los dos va a caer pero eh, volver a las giras como era antes volver a la, al contacto estrecho como era antes creo que va a pasar mucho tiempo hay una noticia yo, por, de pronto, por de pronto me adapté eh, mi esposa y yo nos adaptamos a vivir en casa
2: y Nada más, tema no menor, ¿no? Vivir en casa. Así que, eh, eh, bueno. mirá qué título para una canción.
0: Ya, mira qué título para una canción, porque en eso que uno dice vivir en casa puede parecer que hay sufrimiento porque cambió la vida, pero ¿cuántas cosas se potencian de manera mucho más rica con esto de vivir en casa?
1: Y sí, venir en casa significa descartar desafíos, de, descartar provocaciones este, eh, mínimas, como sería ir a comer, ir a tomar un café, que no tiene sentido hacerla en un peligro de esta naturaleza. Entonces descartarse de tipo viajar no se puede, agarrar el auto que irse para la Patagonia no se puede, este, los cines no existen que es lo que a gustaba, ir a comprar un libro lo compramos por Mercado Libre o por, otra, o por otra app. Entonces, quedarse en casa es descartar desafíos y aprender a hacer una rutina dentro de la casa. Eh, hay algunos que tienen más suerte que otros, ¿no? Nosotros eh, somos, este, estamos beneficiados porque estamos solos, somos los dos, tenemos un estudio para cada uno o tengo yo uno para tocar, otro para la biblioteca, tenemos espacio, tenemos terraza, pero bueno, sí. eh, eh, también hay que tener la voluntad de, de vivir en ese, en ese ámbito.
2: Exacto, sí.
0: No sé, a mí lo que me pasó, Gato, es que esto de eh, vivir encerradito en casa potenció el amor. ¿Sí? oh sí todos se quejan viste que no aguantan a la señora todo lo contrario ah, Es más, yo tengo uno que le, le, el pardo gordillo le dice la bruja no sí. no esto a mí qué despectivo ha... qué despectivo Mire, la bruja lo, lo único que todavía no hago es colgar la ropa porque la bicicleta fija está ahí yo sigo tirando el pantalón y la engancho <risa> la engancho del volante de la de la bicicleta pero todo en paz y armonía sabes Claro, ¿por qué? porque hay
1: que tolerarse también cosas, este, en eso consiste la convivencia, en tolerancia.
0: Y esto, yo creo que en alguna medida nos pone ese desafío ¿no? de ser más tolerantes. Sí.
1: Claro,
0: claro. Gato,
2: sí. yo de Pero mi, de mi más parte... Más que tolerancia. Sí. Gato, a mí de mi parte me gusta este segmento que, que incorporamos en este programa, que tiene que ver con con charlar con artistas, cantautores, pero que tienen su, su ideología, tienen su, su bajada de línea hacia muchas de estas cuestiones. Y me gustaría que, que nos cuentes, yo no soy un, un gran escucha de la, de la música popular, sinceramente, eh, escucho otras cosas, pero me, me sorprendió uno de, de, tus últimas, de tus últimos discos, no sé si es el último, pero que... Mi pregunta apuntaba a esto: ¿esto de la pandemia cambió tu forma de, de, de escribir, de cantar, cambió las letras o seguís teniendo la misma línea de, de los discos anteriores?
1: Mira, yo normalmente nunca fui el cantor urgente testimonial, nunca fui el cantor de la coyuntura, este, así que de la pandemia no tengo nada, ni lo voy a tener, que sabe cuánto. Yo, eh, yo invoqué conceptos, tengo, no, ahora no me acuerdo cuántos discos grabados tengo, pero empecé por el hombre común que hablaba de todos los oficios, la mujer del viento que hablaba de las mujeres patagónicas, Ajá. después vino Patagonia al sur, este, donde yo traté de, ahí hice tres discos tratando de fijar una, una ponencia, es decir, ¿qué es el futuro de la Patagonia? Y bueno, yo digo que es, desde el loncomeo, este, pasando por la milonga, pero también la ranchera, el bailón y la polca. Uh-huh. Así que con eso seguí hice un disco también este, testimonial, el hombre común, un canto fundamento y otras canciones de la militancia de mis tiempos de militancia. Hombre común lo hice en la cárcel de Rawson sin papel y sin lapicera.
0: Hmm.
1: Así. Bueno, esa es, esa es mi, mi pequeña historia.
0: ¿Y qué expectativa puede tener un cantautor popular, un remador de la vida, que siempre manteniendo sus convicciones, en esta Argentina, que viene de un gobierno neoliberal, en donde producir cualquier cosa, y arte también es producción, y la música, eh, las películas, eh, también son parte de una industria que podría ser muy bien utilizada no solo para promover a los creadores, a los talentosos, sino también como para generar buenos productos y ganar otros mercados. mira yo creo que lo que anunciaron hace unos días en Casa de Gobierno que tiene que ver con incentivos para la producción audiovisual se podría replicar también en otros ámbitos. Claro que le ha tocado en este primer año de gestión al hombre Eh, esta pandemia que ha concentrado todo el esfuerzo ahí, pero en la medida de que empiezan las aperturas, a lo mejor hay algo de expectativa de que haya mucho más espacio y posibilidades de promover a nuestros artistas en un gobierno que se supone tiene que tener un corte más popular, ¿no? Yo
1: creo que sí, lo que pasa es que siempre fue un dilema grande de todos los gobiernos, el de hemos saquémoslo, porque no podemos analizar nada y obviamente no podemos emitir calific- calificativos muy duros. Pero para todos los gobiernos siempre fue este, una cuestión muy graciosa el tema de la cultura, eh, que no se sabe bien por dónde encararla, cómo... Yo cuando, cuando me tocó tener responsabilidades, yo decía que la cultura eh, también se hacía política con la cultura, eh, y de, de hecho lo hice y lo llevé a cabo y organicé muchas cosas eh, referidas al teatro, a la música, es decir, eso caminó, pero no los ejecutivos, intendentes, gobernador, presidente, no tienen muy, muy, muy claro qué pueden hacer con la cultura. Y así pasa, eh, como con los festivales patagónicos, nosotros tenemos muchísimos, que eh, se interesan más y ven la, la cultura del espectáculo es decir, llevar al chaqueño con la vecino es lo máximo y luego no se quedan todos afuera eh, estoy hablando de la música es muy difícil pero eso es porque no se entienden yo, digamos perdónalo porque no saben lo que hacen no saben lo que hacen es decir, o como a mí me tocó ver un conjunto patagónico que llegó a tocar en el horario central de Cosquín en televisión y lo anunciaron en la patagónica y qué sé yo, y cuando cantaron, cantaron una chacarera.
0: Uh-huh.
1: Es decir, a qué santiagueño que llegue al máximo del de horario central de televisión de Cosquín se le va a ocurrir cantar en un comeo. Uh-huh. Sí, muchas veces ni nosotros mismos nos cuidamos y menos nos van a cuidar los de
0: afuera. Vos sabés que esto de la música dio lugar a muchos estudios en los cuales las empresas que obviamente buscan lucro, por repetición tanto martillar en sus medios, logran construir fenómenos de masas, que es lo que consume claro. la gente porque le martilla la cabeza la repetición. Detrás tiene que estar el Estado compensando, generando espacios y lugares, porque cuando la gente empieza a descubrir que hay otro tipo de manifestaciones que no son las que el mercado eh, de de, de la música eh, crea, genera, produce, y ahí tiene que estar... El Estado. Por eso yo espero que en este gobierno haya, cuando amaine un poquito la cuestión del COVID, haya políticas que le dé espacios para que la gente descubra otras cosas que seguramente le van a gustar, porque seguramente la van a conmover, porque en el arte tiene mucho que ver el mensaje que transmitimos, y vos sos un tipo muy profundo, con letras muy lindas, como la de Hombre Común, con la que vamos a cerrar sí. la nota de hoy.
2: Gato, nosotros bueno, también no. repetimos bueno, pero... eh, repetimos esto, te, 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 te intervengo para, para que hagas el cierre, pero me gustaría me gustaría eh, eh, que nos cantes algo, que no sé si recitarnos, cantarnos, lo que te salga, que tenga que ver con, con esto del Día del Trabajador, es un día muy especial para, para todos nosotros, así claro, que... Pero bueno,
1: el, el hombre común que lo van a pasar ahora... Eh tiene habla del hombre común, simple barro con aliento, que es un cántaro de amor y es barro y es alfarero. Ese es este, el hombre común. Es Excelente. el que realmente construye la historia y el que dona su sangre y su sudor para la construcción de la historia. Si sí, la, la historia se, se construye sobre y amasando y destrozando y cortando los pedacitos al hombre común. Eh, a ese hombre le canto
0: yo Gato te mandamos un enorme abrazo ha sido un placer dialogar contigo ojalá pronto tengamos la oportunidad de volver a charlar feliz Día del Trabajador para vos y todos los tuyos
1: Igualmente para ustedes eh, muchísimas gracias por esta nota, les mando un abrazo grande a todos los amigos de Caleta eh, a donde hace por supuesto muchísimo tiempo que no voy a tocar, pero bueno Mi intención es seguir en este trabajo, así que ya no no va a faltar oportunidad de vernos. Hasta siempre.
0: Hasta siempre, hermano. Un abrazo.